0: En España hay 35.883 menores tutelados, según el Observatorio de la Infancia. Aunque por ley, idealmente deberían vivir con familias de acogida, casi la mitad está en centros. De esos centros sabemos bastante poco, igual que de los 17.000 menores que viven allí. No es porque hayan cometido ningún delito, simplemente sus familias no pueden hacerse cargo de ellos. Pero sobre esos niños y adolescentes pesan muchos estigmas y casi nunca los escuchamos. Es martes, 5 de julio. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, la voz de los menores en centros de acogida. Nos la trae mi compañero del país Antonio Jiménez Barca.
1: A principios de este año saltó una noticia atroz. Varias menores tuteladas por la comunidad de Madrid acabaron siendo explotadas sexualmente por redes mafiosas en uno de los barrios más empobrecidos de la ciudad. La noticia nos impactó especialmente a los del equipo del fin de semana del periódico. Patricia Peiró, la redactora de Sucesos de Madrid, se hizo con el sumario del caso. Nos lo dejó ver y algo en él me llamó mucho la atención. Una carta que una de las chicas había escrito mientras estaba en la comisaría, después de haber sido rescatada de la mafia. Era una carta para nadie, para ella misma. Me llamó la atención por una cosa. Ahí estaba ella hablando, con su propia voz, dejándose ver. No era solo la menor violada a la que hacíamos referencia a todos los medios, sino una niña de 16 años con una personalidad propia. A veces las palabras, a base de repetirlas, joven explotada sexualmente, se transforman en muros, ocultan más que muestran. Por eso quise hablar con los menores que viven en centros de acogida, saber qué pensaban, cómo vivían. Pero claro, no es fácil hablar con los chicos que viven en centros. Cada vez que lo intenté, me decían que estaban protegidos por la ley. Por ellos hablan los trabajadores sociales, los psicólogos, los funcionarios de centros, los políticos... Una experta con la que hablé me recordaba siempre lo mismo. Son la parte más vulnerable de la sociedad. A nadie importan mucho y casi nunca se les escucha. Al final, conseguí hablar con una decena de ellos en varias ciudades. Con un hable por teléfono, con otro me reunía en una cafetería. Con otro grupo hablé en torno a una mesa. Con otros dos hablé en la calle, sentados en un banco. Bueno, pues lo que quiero que me contéis un poco es eh, hasta donde podáis o donde queráis un poco vuestra vida, eh, cuántos años tenéis, por qué estáis en un centro y qué cosas cambiaríais, qué cosas están mal y qué cosas están bien.
2: Vale, pues yo digo el nombre y todo. No,
1: no, no hace falta. Voy a, <coughs> a ponerte un nombre falso, o sea que no, vale. <risa> lo que sí tienes que decirme es la edad. Vale. Nuestra conversación empezó así. Me dejaron que les grabara, pero les prometí que no se reconocería su voz. Eso es lo que habíamos decidido en el periódico. Hablar con ellos protegiendo su intimidad, sin que se les reconociera para nada, sin decir siquiera de qué ciudad provenían. Lo primero que me sugirieron los compañeros del País Audio fue que modificáramos la voz. Es lo que se ha oído en este primer corte.
2: ¿Pare, ¿pare, pare? Pues yo digo el nombre y todo.
1: Pero yo no quería que su voz sonara así. Me pasó lo mismo con la foto que publicamos en el periódico, donde salían tres chicos a los que entrevisté a contraluz, ocultos. Es verdad que era para protegerles, pero parecía que habían hecho algo malo, y eso era una paradoja. Lo que yo quería era dar voces a los menores, pero si sonaban como robots, en cierto modo se la estaba quitando. Así que desde el equipo de audio pensaron que quizá había otra manera.
2: Recurrir a voces que sonaran reales. Vale, entonces empiezo yo. Tenemos aquí marcadas las.
0: Empieza Mario, creo, ¿no?
3: Empiezo yo,
2: sí. Ah, vale. Lo tengo aquí en
3: archivos.
0: Vale.
1: Venga. Así que a partir de ahora, lo que se va a escuchar es la conversación que tuve con esos dos menores, sentados en un banco, al atardecer, pero leída por dos actores, con la misma entonación y las mismas palabras que usaron aquellos dos chicos.
3: Tengo 16 años. Estoy en el centro porque, bueno, porque mi madre tenía problemas con el dinero y con la droga y mi hermano y yo entramos aquí. Luego estuvimos dos años y medio.
1: El nombre ficticio de él es Abel. Es un chico delgado, con el pelo corto y vestido con chándal y sudadera. Es decir, un chico cualquiera. Entrasteis aquí, ¿qué año era?
3: Tenía yo 12 años, mi hermano 11. Vale. Y estuvimos dos años y medio y bueno, estuvimos le dieron la tutela otra vez a mi madre en navidades y bueno, en la navidad bien, pero terminaron y yo con mi madre pues empezaron los problemas y me empecé a ir de casa y tal. Y yo también tuve problemas con la droga y me fui y me mandaron a otro centro, un centro abierto y de ahí me mandaron a un centro de socialización y ahí estuve bien. Estuve tres meses y ahí la verdad que, bien, hombre, me tuvieron que reducir y tal algunas veces, pero, pues, lo normal.
1: ¿Reducir que es que te, te inmovilizan? ¿no?
3: ¿Cómo? Sí, que te tiren al suelo o… ¿Qué no. hiciste? Nada, no, no puedes hacer nada porque… No digo,
1: ¿qué, qué hiciste para que te redujeras?
3: Ah, no, de esto que te pones nervioso con algún chaval o algo, de que te dicen que hagas una cosa y tú no quieres, pues, por esas cosas. Pero, no, en ese centro, en plan… En ese centro bien todo, no, no pasa nada.
1: O sea, ¿tú has... en cuántos centros has estado?
3: En cuatro. En cuatro, en cuatro he estado. Y a ver, para mí el peor ha sido el penúltimo porque ahí por nada te pegaban los educadores. y
1: El nombre ficticio de ella es Ana. Sí. Tiene 16 años. Es delgada, morena, con el pelo corto. Me sorprendió su mirada entristecida. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?
2: Buah, pues... Yo aquí es que entré primeramente porque, a ver, yo desde pequeña siempre pues siempre tuve malos tratos por cerca de mi padre, ¿sabes? Y una vez, hace ya casi un año, bueno, ya casi dos, pues mi hermano puso una denuncia porque mi padre volvió a ponerle la mano encima y mi hermano pues se cansó y se fue a denunciar y claro, yo no quería denunciarlo, ¿sabes? Porque yo sé que él había cometido muchos errores pero ya había acabado eso, por lo menos conmigo, ¿sabes? Entonces pues al día siguiente nos tocó ir a declarar y yo sinceramente acabé declarando porque me convencieron. Me dijeron que tenía que declarar, que eso era lo mejor para mí, que no sé qué y acabé declarando. Entonces pues los servicios sociales pues se pensaban que con mi madre no estábamos protegidos porque ella también había recibido golpes y nunca quiso denunciarlo. Y durante un tiempo estuvimos pues, recibiendo visitas de, de, de los servicios sociales en mi casa y hasta que llegó un punto en el que como que me quisieron mandar para aquí, para el centro, a mí y a mis hermanos. Y claro, me fueron a buscar al instituto, de malas maneras además, delante de todo el mundo, y me dijeron que no podemos estar más con mi madre, que lo mejor era que nos viniéramos aquí, a, al centro.
1: La inmensa mayoría de los menores que están en los centros son adolescentes como ellos. Los de menor edad suelen estar con familias de acogida, porque las familias prefieren hacerse cargo de niños más pequeños. No son menores que hayan cometido ningún delito. Los que cometen delitos van a centros de reforma. Estos son centros de acogida. Estos niños no han hecho nada. Tan solo carecer de una familia que pueda hacerse cargo de ellos. Pero aún así, sobre ellos pesa siempre un estigma. Otra otra cosa que, por ejemplo, me, me llamó mucho la atención, cuando estuve hablando con estos chicos, eh, había una chica que decía... Porque cuando tú dices en el colegio, en el instituto, que tú eres de un centro, la primera pregunta es, ¿qué has hecho? Sí. Cuando en el fondo no has hecho nada. Es decir, claro. es normalmente es, que te han hecho a ti? Claro. Sí. Es decir, eh, ¿a vosotros os pasa eso? Sí.
3: Yo, a ver, yo es que siempre he tenido más miedo que vergüenza, pero vergüenza ninguna, o sea, yo siempre he dicho de dónde he venido y dónde he estado, ¿sabes? Pero luego sí que es cierto que, claro, haciendo cursos, ¿sabes? En plan, luego para ir a currar y tal, ¿no? Yo eso no lo digo, ¿sabes? Que soy de un centro y tal, no. Porque, a ver, te van a mirar mal.
1: ¿Y tú lo, tú lo has dicho? En...
2: Al principio, pues, obviamente sí, ¿no? Porque me preguntaban, ¿sabes? Pero al principio yo no hablaba con ellos y, y ya, ya, ya sabían que yo estaba en un centro, porque al presentarme, pues, lo tenía que decir y, pues... ¿Por qué? Porque lo decía el profesor. ¿A dónde vive? No sé qué. Y entonces tenía que decirle dónde residía y, pues, ya. Eso me parece mal.
1: porque tienes que decirlo?
2: Bueno, pero me lo preguntaban. Y entonces lo tenía que decir y yo no quería decirlo, pero al final, pues, lo dije y... Al principio pues pensaban raro de mí y luego ya cuando me abrí con ellas y ya les expliqué el porqué, pues... Pero que a veces yo se lo explico pues para que no piensen mal de mí, ¿sabes? Pero tampoco me gusta contar toda mi vida.
1: Claro,
3: pero es que eso la gente no lo entiende. Se piensa en que un centro de menores es un reformatorio y no. Un centro de menores está reformatorio, socialización y centro abierto. Y centro de guarda, ¿Sabes?
1: La mayoría de expertos con los que hablé me explicaron que lo que estos chicos necesitan son vínculos afectivos con sus mediadores o con sus educadores, para desde allí reconstruir una personalidad agrietada y frágil. No es fácil aceptar que las personas destinadas a cuidar de ti, a quererte, no pueden o no quieren hacerlo. Esa falta de afecto es algo que se arrastra toda la vida, como una mancha de nacimiento en la cara, como una especie de injusto pecado original.
3: ¿Quién dice…? O sea, yo he tenido a mi familia, ¿no?, pero no la he tenido, ¿sabes?, porque yo no he podido contarle ni mis problemas, ni he podido confiar en ellos, ni si he tenido un problema no he pedido ayuda a ellos, ¿sabes? A ver, a mí angustia es el estar en la calle, el estar solo, bueno, mejor solo que mal
1: acompañado, ¿no? O sea, que tú tenías 16 años.
2: No, tenía 15.
1: 15, ahora tienes 16. Sí. Y… ¿y qué es lo que sientes tú
2: por venir aquí…? Pues yo más bien me jodí más la vida, porque yo a ver, yo con mi madre pues ya no me llevaba más o menos en plan para estar en casa, pues no podía estar con ella porque era siempre muchos problemas y con mis hermanos no me llevaba bien. Yo era muy distinta a ellos, ¿sabes? Y, y claro, al venir aquí pues no me gustó nada porque incluso yo empecé a ir mal en los estudios de todo. Antes ibas bien. Sí, yo estaba muy bien, sí, sí, los profesores me lo decían, ¿sabes? Pero eso a los servicios sociales les dio igual. Luego también mi prima quiso pedir... Luego también mi prima quiso en plan acogerme y se lo denegaron. Y aquí me quedé y hasta ahora pues no me han dado ni permiso ni nada. Entonces lo que yo he hecho siempre es irme, fugarme los fines de semana porque... Yo quería estar, que me dieran permiso, ¿sabes? Y...
1: ¿Siempre estar metida aquí? ¿No puedes salir a ver a tu madre ni nada? Puede, por
2: poder, puede. A ver, poder, salgo pues poder, porque poder. mis permisos, sabes, pero lo que es dormir con ella no me han dado ni un solo día, ni uno. Entonces lo que yo he hecho siempre es irme, fugarme los fines de semana porque yo quería estar, que me dieran permiso, ¿sabes? Y llevo ya un año. ¿Querías
1: fugarte para estar con tu madre?
2: Sí, y yo llevaba ya un año que no me han dado ni un permiso, ni en navidades ni nada.
1: A
3: ver, arreglado está en plan
1: por mí porque
3: yo estoy haciendo mi vida, ¿no? Pero a mi madre, ¿qué pasa? ¿Sabes? Porque a mi madre la partieron cuando a mí me quitaron de su lado, ¿sabes? Sí. Claro, o sea, porque a ver, sí, yo entiendo que por la droga también, ¿no? Pero ella ya la ha dejado, ella ya no se droga. Yo lo sé que no se droga, ¿sabes? Porque una persona cuando se deja de drogar cambia y es gerencia, son los asistentes sociales los que meten la pata a todos y los que no miran ven un problema, el mínimo problema de dinero y el niño se le quitan y eso no es así
1: Mientras trabajaba sobre este tema solicité visitar varios centros pero solo conseguí entrar en uno visité, junto con mi compañera Patricia Gosalvez el centro de menores Juan Pablo II de Segovia hasta 2015 los incidentes ahí eran frecuentes y las fugas también pero el centro se transformó, antes eran pasillos largos, comedores para decenas de personas y salas comunes. Ahora son seis mini pisos dentro de un edificio, independientes unos de otros, con seis cocinas, seis salas de estar, seis mesas de comedor. Y sobre todo este centro tiene un secreto, que los educadores intentan reproducir lo máximo posible a una familia. Es decir, una de sus misiones es aprender a querer a los menores. Por ejemplo, si un cuidador libra el día del cumpleaños de un menor que tiene a su cargo, lo llama de todas maneras. Pero aún así, un centro siempre será un centro.
2: Yo desde que he entrado aquí me he desanimado completamente porque yo antes, no sé, como que para estudiar y todo eso, pues siempre tenía ánimos. Y ahora estoy aquí, ¿no? Y no me gusta nada. Me he
3: venido abajo. Bueno, pero que lo malo de los centros es eso, que es que, a ver, como no te quieras cambiar tú o no tengas mucho apoyo de fuera, pues dentro te jode. Yo porque yo, yo tuve mi mala racha, yo tuve mis Uf, mis semanas de bajón también, porque claro, yo también estoy solo en, yo tuve una temporada que me vi solo, vamos, solo no, más solo que la una. Y, uff, eso sí que yo estuve hasta con depresión y de todo. Estuve una semana que no quería saber nada de nadie ni nada.
1: Me sorprendió lo claro que tenía Abel cómo funciona el circuito de los centros para algunos menores. El problema de los niños es que, mira,
3: que cuando a un niño le meten en los centros, ¿sabes? El niño, el niño claro, ya no, está, ya no le vigila a su madre, le vigila a una persona desconocida. Y ya no, ya no va a ser... Tú, por, muy, por, por mucho que te pongas con él, ¿sabes? Si él no lo quiere hacer, no lo va a hacer. Y luego, ¿qué pasa? Cuando el niño se empieza a poner rebelde, se empieza a pirar y con sus amigos, a hacer el tonto, no tal, y claro, ya la familia le empieza a llamar. El niño no lo coge, aunque lo coja, sabe que la está liando y la familia ya le deja de hablar al niño y el niño eso ya le parte. Y la sigue liando y la lía y la lía. Y la familia ya le deja de hablar al niño y el niño eso ya le parte y la sigue liando y la lía y la lía. Le llevan a otro centro y le separan más de su familia, ¿sabes? Y luego, claro, ahí está el... Ya no tengo a mi familia, ¿dónde voy? A hacer mierdas. Y más mierdas. Luego es que cumple los 18 y, claro, no tienes nada, vas a hacer esas mierdas y ya no hay centro, está la cárcel.
1: Cada uno de los menores con los que hablé tenía una historia diferente. Algunos ingresaron en los centros cuando eran muy pequeños. Otros cuando eran adolescentes. Algunos querían mucho a sus cuidadores. Otros no tanto. Casi todos se habían fugado alguna vez, aunque fuera por unas horas. Pero todos, todos, parecían compartir el mismo miedo, cumplir 18 años. Mira, había una había una, una cosa que nos contaban mucho los, los otros chavales con los que hablé. Y era, por ejemplo, que ellos no estaban mal en los centros, tenían más o menos vuestra edad, pero les entraba un poco de angustia el pensar que van a cumplir 18 años y van a tener que salir.
3: No, yo nada A mí sí, yo tengo... Yo tengo miedo porque, claro, ahora sí, yo ahora estoy haciendo cursos, pero yo cuando salga afuera no tengo como otro chaval que sale y tiene a su madre, ¿sabes? Yo cuando salga estoy en la
1: calle o... ¿No puedes pero... volver a tu casa con tu madre?
3: Sí puedo, pero... No te conviene. No me conviene. Yo puedo ir a verla y tal, pero no... Hace muchísimos años que yo no le pido a ella nada, ya no me pide nada y claro, ahí me da miedo cuando al salir pues... Pues
1: verme en la calle, la verdad, ¿sabes? Porque... ¿Y en tu caso tienes miedo a cuando lleguen los 18 años?
2: No, yo no. Yo sé que en plan al salir de aquí tengo un sitio donde ir y voy a estar bien.
1: Mientras hablaba con ellos, sentados en aquel banco, en medio de ese descampado, y se iba haciendo de noche, pensé que Abel y Ana venían de un pasado que no se atrevían a contarme del todo. Y que desde allí caminaban hacia un futuro incierto y algo amenazante. ¿Y vosotros os veis en el, en el futuro con una familia, con hijos y así? ¿Puesto? Yo sí, yo sí. ¿Sí? Sí. ¿Tú también? Sí.
3: Yo quiero tener un hijo. <risa> ¿Solo uno? Bueno, es que… Bueno, yo quiero tener varios, o dos, o cuatro. Primero uno, luego otro, vamos, de uno en uno. No, pero en serio, cuando yo tenga mi vida hecha, mi curro, mi todo… Porque yo, claro, el día que yo tenga un hijo, no quiero que pase por lo que yo he pasado, ¿sabes? Me daría mucha pena. Yo, cuidarle. Eso es lo, el, vamos, cuidarle, tener un asamiento que esté perfecto, o sea, que esté bien, o sea, que no le falte nada. Lo que a mí me ha faltado, que no le falte a él. ¿Y a ti qué es lo que te ha faltado? Todo. Todo. Literalmente, o sea, todo. todo. ¿Qué
1: que, que quieres decir? El caso.
3: Atención, cariño. Pff, cariño, una casa, comida, ropa. Yo te he hablado de amor y de cosas, de, de todo. O sea, yo puedo decirte que no he tenido nada de pequeño.
1: Cuando pienso en estos chicos, y también en algunos educadores que he conocido en algunos centros, o en los que trabajan en algunos pisos de acogida, me acuerdo de lo que decía Italo Calvino en un libro que me gusta mucho, y que se titula Las ciudades invisibles. Calvino escribe que hay dos maneras de enfrentarse al infierno. Una es aceptarlo y volverse parte de él hasta el punto de no verlo más. La otra es mucho más difícil. Consiste en buscar qué y quién, en medio del infierno, no es infierno y hacerlo durar, y darle espacio.
0: Este episodio lo ha realizado y dirigido Isabel Cadenas. Los actores han sido Abel, Mario Panadero, Ana, Ana Alonso. La dirección de actores es de Ana Alonso. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte, la grabación de los testimonios de Antonio Jiménez Barca. El diseño de sonido es de Nicolás Chavertidis. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.